0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon, et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie, et non plus une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Benjamin Murcy. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram il y a de ça quelques années et nous sommes rapidement devenus amis. C'est lui qui m'a aidé notamment à relire mon livre « 7 règles pour une vie presque sans problème », dont vous trouverez le lien en description. En dehors d'être une personne que j'apprécie beaucoup, Benjamin est surtout un individu aux multiples casquettes et au parcours rocambolesque. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Je voudrais juste m'excuser pour la qualité du son de cet épisode. Je n'avais pas encore mon micro au moment où je l'ai enregistré, mais ça n'enlève rien à la qualité
1: de notre échange.
2: Bonne Bonjour Benjamin, merci d'être là. Euh, Est-ce que tu peux te
1: présenter en quelques mots Bonjour Simon, merci de m'avoir invité. Euh, eh bien oui, alors euh, en quelques mots, euh, donc je m'appelle Benjamin Murcy, euh, j'ai euh, plusieurs casquettes, je suis euh, concepteur-rédacteur euh, web, euh, je suis aute auteur, je suis podcasteur et je suis enseignant de français langue étrangère. Et je suis une formation pour être professeur de yoga. Ok, oui. Vous avez beaucoup. Là, il faut un porte-casquette pour, euh, pour... Voilà, faire... un gros porte-casquette. <rire>
2: euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le, le, le concepteur-rédacteur Parce que peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas forcément ce concept-là.
1: Alors, le, le concepteur-rédacteur, euh, à l'époque, je travaillais euh, donc on a pour le print et le web. Donc, le print, c'était tout ce qui était euh, le format papier. Donc, euh, c'était plutôt tout ce qui était euh, euh, conception de la page, en règle générale, l'harmonisation image-texte, et euh, bon, après, c'était la rédaction du texte. Donc, les titres, slogans, euh, le texte, euh, si c'est des viches produits, décrire le produit. Donc, aujourd'hui, on applique ça surtout euh, maintenant pour le web, puisque, bon, euh, je me spécialise plus dans le web. Donc, le web, on va plus inclure... Euh, donc, a toujours la structure d'une page web, la présentation d'une page web, mais on doit prendre en compte toute euh, la compétence web et la compétence SEO pour le référencement naturel. Okay. Comment organiser une page Quel titre on va mettre Quels sont les mots-clés euh, Et euh, comment euh, choisir ce qu'on appelle des cocons sémantiques euh, pour euh, avoir quelque chose, on va dire, pour avoir un site web euh, propre et euh, bien référencé.
2: Ok. Bon, c'est une, expli une explication très
1: claire. Donc c'est les grandes lignes. Hein. Ça reste les grandes lignes, mais voilà un peu euh, en gros euh, le métier de concepteur. Enfin, c'est plutôt maintenant rédacteur web. On va plutôt dire rédacteur web SEO. Euh, où euh, voilà, je rédige euh, du texte de page de site internet, des articles de blog, euh, des articles tout court. Euh, et d'autres formats de texte.
2: OK. Euh, on va poursuivre par la suite sur tes mm -hmm. différentes casquettes pour bien comprendre comment tu agences ça. Justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit un petit peu dans ton passé, pas forcément ton enfance, mais comment est-ce que tu en es arrivé à arriver là Qu'est-ce que tu faisais avant Quand est-ce que tu as commencé à travailler,
1: par exemple euh, J'ai commencé à travailler... Euh, à l'âge de... Alors c'était au lycée, euh, je devais avoir euh, 16 ou 17 ans. C'est le travail, les jobs d'été, hein, enfin, le fameux job d'été. Euh, et j'avais commencé à travailler chez Match. Donc euh, mmh. j'ai commencé par euh, la caisse, j'ai été caissier. Ça n'a duré qu'une semaine parce que je me plantais dans les comptes à la fin. À chaque fin de journée, je me plantais dans les comptes et on m'a mis à la boulangerie. Donc, il n'y avait pas grand chose à faire à part installer le pain. Et puis, à cette époque, en fait, il y avait toujours quelqu'un en... qui faisait une sorte de permanence pour couper le pain. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui puisque tout est prédécoupé. Et... et voilà, mais euh, je faisais ça pendant euh, un mois. C'était mon tout premier job. Ouais. Pendant un mois, j'ai fait ça. Puis après, j'ai enchaîné régulièrement les jobs d'été. Quand j'étudiais, je, 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 je faisais des jobs d'été euh, ensuite. Mais je ne travaillais pas en job étudiant parce que euh, je ne voulais pas compromettre, euh, pas compromettre mes études, mais je savais que ça allait faire trop avec mes études. Donc, j'ai plutôt opté pour ce, ce rythme-là. Okay
2: c'est post-étude que tu es, que que es sorti du job d'étudiant pour avoir ton, ton premier, avec des guillemets, vrai boulot euh,
1: alors, alors, mon premier vrai boulot, il y a eu une... En fait, dans mes études, il y a eu une césure euh, après mon master 1, puisque, en fait, à l'époque, euh, jadis, euh, c'était en 2003... Euh, est arrivée la réforme LMD, Licence Master Doctorat. Et moi, en fait, en 2002, je finissais ma licence, mais on était resté sur l'ancien schéma qui était licence, maîtrise et DESS. Et en fait, en France, tu pouvais t'arrêter à la maîtrise, le bac plus 4,
3: mmh. ce
1: qui était quand même un bon, un bon niveau d'études. Moi, j'avais visé ça, le bac plus 4. Quand je suis arrivé, je m'étais inscrit pour une maîtrise et euh, au moment de la rentrée, on nous a dit, bah, en fait, votre maîtrise euh, n'a plus, plus de valeur, vous devez faire les deux années. Et euh, la fac où j'étais, finalement, j'ai fait mon M1, ça ne m'a pas plus tant que ça. Et le temps de trouver un M2, il euh, y a eu une année de césure. Et pendant cette année de césure, j'ai travaillé, euh, bah, j'ai fait un job intérim euh, euh, du téléconseil. Donc j'ai été téléconseillé pendant, euh, ben, pendant un an. Ouais, pendant une année, j'ai fait du téléconseil. Euh, au début, c'était plutôt intéressant, mais euh, c'est assez, euh, assez dur quand même comme métier, dans le sens où euh, c'était un... Moi, je faisais de la vente. Donc, au début, je prenais les commandes des clients. Donc, ça se passait bien. Et après, je faisais aussi les réclamations. Et là, les réclamations, euh, c'est un... un autre domaine. Et euh, il faut avoir... Euh dans les trois quarts du temps ça se passe bien mais des fois quand on se fait insulter euh, quand les gens sont vraiment en colère quand on est le seul interlocuteur c'est pas simple c'est pas simple de gérer surtout quand on est, euh, bah, j'avais quel âge à cette époque là, j'avais 23, 24 ans donc euh, bah, dès qu'on se fait insulter ou euh, on se fait crier dessus on prend vite les choses pour soi et euh, on a du mal à prendre du recul donc euh, donc, euh, oui, c'était c'était pas simple, mais j'ai quand même réussi à tenir euh, quand même réussi à tenir un an jusqu'à trouver un M2 en, en alternance dans la communication. Puisque ah, j'ai fait bien. des études de communication.
3: Oui, ouais,
2: c'est ce que j'allais te, te demander. Ouais. Est-ce que tu, tu as suivi une suite logique pour ensuite… Euh, donc, tu as fait ton téléconseiller pendant un an, tu as repris ton M2 en, en alternance en communication. Ouais. Et après, du coup, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, alors, c'est marrant parce que le M2 s'est pas très bien passé en alternance. <rire> Ça s'est pas super bien passé avec, euh, euh, bah avec l'employeur, en fait, euh, qui était... Euh, ouais, qui était... Euh, on va dire que c'était difficile. Euh, moralement, c'était très difficile. Et euh, je suis tombé en dépression. Ouais, carrément. Euh, ouais, ouais, carrément. Donc, c'était... Euh, beaucoup de pression pour pas grand chose beaucoup de cris donc, euh, non, je pense qu'au bout d'un moment pas, moralement je n'ai pas réussi à tenir et euh, bah, je tombais en dépression et je n'ai pas eu la force de trouver un autre euh, contrat d'alternance pour poursuivre mon année donc finalement en fait, le M2 bah, m'est passé sous le nez et euh, je suis parti à Paris euh, parce que j'avais trouvé un boulot dans le, le, le domaine du cinéma dans la post-prod en tant que, je même plus le titre, assistant de production, euh, ouais, assistant de production, c'était la boîte des effets spéciaux qui bossait à l'époque sur Arthur et les minimoy. OK. Euh, je n'étais pas sur ce projet-là, j'étais sur d'autres projets. Ça n'a pas duré longtemps parce que, euh, pour moi, le poste n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, il y avait déjà des personnes qui faisaient ce que je faisais et j'arrivais en fait euh, bah je comprenais pas on m'expliquait hein, mais pour moi ça n'avait aucun sens parce que euh, c'était un peu le pour moi c'est un peu le poste qui ne sert à rien un bullshit job comme on dit ouais, voilà et euh, c'est j'ai même pas eu le temps de sombrer dans le bore euh, out de <rire> m'ennuyer parce que je en fait je suis pas euh, d'un commun accord euh, au bout de trois mois on s'est dit bon bah, on arrête en plus c'était intermittent donc euh, j'ai enfin voilà j'ai profité des grèves à l'époque de, de paris pour ne plus être, ne plus y retourner et puis on a on s'est mis d'accord par téléphone pour se dire que c'était c'était terminé et euh, et deux mois plus tard j'ai trouvé mon premier cdi euh, en tant que concepteur rédacteur okay. dans le nord pour les trois suisses donc euh, là, on va dire je le considère vraiment comme mon vrai emploi parce que depuis mes études de communication je voulais toujours travailler dans l'écriture dans le domaine de la rédaction de l'écriture et euh, bah, j'ai eu ce premier euh, voilà j'ai eu ce poste de concepteur rédacteur et je suis resté euh, euh, cinq ans cinq euh, ans le boulot était au début le boulot était très intéressant moi ça me plaisait beaucoup et euh, ce qui m'a fait euh, bizarrement petit à petit euh, les rédacteurs et les rédactrices ont commencé à perdre un petit peu euh, de, de mission en fait les tâches se sont un peu éparpillées et on faisait plus que de la saisie de texte il y avait euh, on n'avait plus l'aspect créatif qui était réservé uniquement aux directeurs artistiques et aux rédactrices en chef et nous en fait on faisait que de la saisie de, de texte donc moi à la fin ça ne me convenait plus et ce qui m'a fait tenir c'était euh, l'équipe parce que je me suis fait vraiment de, je me suis fait des amis, je suis toujours ami avec d'anciens trois Suisses et l'écriture, parce que bah à côté, en fait, euh, je commençais à écrire mon premier roman, même au boulot. Donc okay. euh, de toute façon, j'étais rédacteur, donc du coup, euh, j'avais toujours Word ou une page de texte ouverte. Donc euh, les gens ne lisent pas. Euh... J'étais en open space, donc on avait les... mes collègues me disaient, mais t'as pas peur de te faire surprendre, de te faire prendre dit, je suis rédacteur, j'écris, hein, donc euh... <rire> et les gens vont pas lire en détail euh, ce que je lis. Ça a marché, <rire> donc. Euh... Et mon premier livre a été publié euh, en 2010 et euh, ça a été un peu un premier déclic. Il y a eu un premier déclic dans le sens où j'ai fait un fonds gestif. Le euh, fonds gestif, c'est euh, ce qu'on appelle maintenant les congés de formation mmh, okay. euh, via le CPF. Mais à l'époque, c'était euh, en fait, tu cumules de l'argent euh, pour un congé de formation bah, mmh. comme le CPF et... Euh, tu peux bah, ensuite euh, choisir une école qui accepte euh, les employés euh, en fonds gestifs. Et ensuite, tu, fais, euh, tu dois remplir un dossier. C'était un peu plus formel à l'époque qu'aujourd'hui. Euh, que euh, tu dois remplir un dossier avec une lettre de motivation, un accord de l'école disant que tu es pris. Et j'avais trouvé une école à Paris euh, pour faire un an de formation dans l'écriture de scénario. D'accord, ok. Et euh, Au service de ton livre ou, ou après En fait, il y a eu la publication et euh, juste après la publication, il y a eu ce déclic de me mmh. dire euh, c'est bon. Euh, euh, en fait, je cherchais déjà à partir et j'ai trouvé. En fait, on m'avait par, parlé des fonds gestifs. Mmh. Et en fait, pendant un an, j'ai suivi la formation. La formation était payée par les fonds gestifs et je touchais mon salaire pendant mmh. l'année de formation. Mmh. C'est cool. Ouais, c'est cool. Parce que du coup, euh, quand tu arrives à Paris, j'ai vécu la formation très sereinement puisque j'avais le, le salaire qui tombait tous les mois euh, et euh, je pouvais suivre la formation. Quoi. Et après la formation, je ne suis pas retourné au Trois Suisses. Euh, j'ai quitté mon job et j'ai essayé de, de vivre de l'écriture de scénario pendant deux ans. Et comment tu as
2: compris que du coup… Fin... Est-ce que comment tu peux décrire le moment où tu t'es dit « Non, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est de l'écriture, on va dire, plus artistique que l'écriture technique
1: ?» euh, En fait, en écrivant euh, le livre, en, quand j'écrivais le livre à côté, euh, c'est parce que j'ai toujours eu ce besoin de, de créer, d'être créatif. Et euh, c'était un peu euh, la partie… Que, je, comme je n'avais plus de créativité dans mon boulot, bah, je me suis créé. Une, un espace de créativité euh, dans le boulot pour pouvoir euh, trouver cet équilibre. Et, euh, et oui, en fait, c'est la, euh, la publication qui a été une sorte de reconnaissance, finalement. Mmh. C'est une sorte de, de reconnaissance par des, euh, par des pros. et Je me, je me suis dit, bah, en fait, euh, je ne fais pas de la merde, donc euh, pourquoi ne pas essayer et alors, finalement, je n'ai pas tout plaqué du jour au lendemain, puisqu'il y a eu cette euh, phase de formation qui était payée. Donc Pendant un an, euh, j'ai pu euh, réfléchir euh, mûrement. J'ai mûrement réfléchi, plutôt. Euh, pour me dire, bon, voilà, je, je tâte le terrain. Dans ma tête, je savais que je n'allais pas revenir, parce que je pas... Euh, je ne suis pas du genre à faire... Enfin, euh, je ne voulais pas faire euh, marche arrière euh, là-dessus. Et... Euh, mais voilà, ça permet de, justement de tâter le terrain et je savais que si ça ne marchait pas, de toute façon, euh, j'allais trouver autre chose.
3: Mmh,
1: ouais. je, avec du recul, maintenant, aujourd'hui, je peux toujours, je me, je me dis toujours, euh, j'arrive à me rassurer en me disant, j'ai toujours su rebondir.
2: Non, c'est clair, c'est une forme de résilience, que une compétence que tu as développée. Mmh.
1: ouais. Euh, ouais j'arrive toujours à tel un chat, je, re, je retombe toujours euh, sur mes pattes. Donc, euh, donc voilà, Et pendant, tu vois, pendant les deux années où j'ai testé euh, l'écriture de scénario, bah, j'avais le pôle emploi, puisque j'avais travaillé cinq ans en CDI, donc pareil, j'avais une source de revenus. Le conseiller pôle emploi a été super sympa. Il disait « Ah, vous êtes scénariste, c'est génial, on a besoin de gens comme vous », ce qui est quand même assez rare hein, d'entendre ça. Et euh, il m'a dit, bah, je vous laisse tranquille euh, pendant euh, six mois. On refait le point euh, dans six mois. Mmh. Bon, au bout de deux ans, j'ai vu que c'était quand même très, très difficile euh, de vivre du scénario, surtout quand on n'a pas de contact dans le milieu mmh. du cinéma ou de la télévision. Euh, et là, j'ai dû reprendre une décision. Euh, bah, soit je poursuis dans cette voie et je me mets en difficulté financière ou je retourne dans la communication. Et à cette époque-là, je ne voulais pas retourner spécialement dans la communication parce que la vie de salarié... En fait, je ne voulais pas revenir dans le monde salarié, salarial. Je ne voulais plus redevenir salarié. Et euh... bah, j'ai fait un bilan de compétences. OK. Je suis retourné à Lille. j'avais quitté mon appart à Paris, euh, qui était trop cher pour moi. Je suis retourné chez mes parents. Et pendant cette transition, euh, j'ai fait un bilan de compétences euh... C'était à Lille 3, à l'époque, mmh. euh, à la cité scientifique de Lille. Et j'étais accompagné par une psychologue du travail. Et euh, c'était vraiment intéressant parce que bah, à, la, à la fin de ce bilan, un autre métier avait émergé. Euh, mon profil était toujours profil littéraire et d'écriture. Mmh. Et donc voilà, après avoir discuté longuement avec la psychologue du travail, bah, je lui disais, euh, concepteur-rédacteur à l'époque... On est en 2013. Ah, est enfin, le métier d'auto-entrepreneur euh, dans ce métier, dans ce milieu-là, c'est pas émergent, mm -mm. c'est pas une évidence. Donc, euh, euh, puis je pense qu'il existe. Je suis même pas sûr que ce statut existait en fait à cette époque-là.
2: De concepteur-rédacteur
1: Non, d'auto-entrepreneur. Euh, euh, non, je crois que c'est assez récent. Ce... Oui, parce que c'est Emmanuel, euh, Emmanuel Macron, quand il était ministre ouais. de l'économie, qui a mis en place ça. Et à ouais. cette époque-là, euh, il était... Euh, je ne sais où, peu importe. <rire> et euh, Donc du coup, voilà, c'était soit je redevenais salarié pour être concepteur-rédacteur, ce que je ne voulais pas, parce que je ne veux pas je voulais pas travailler en agence euh, de pommes. Je ne voulais pas re retourner dans un rythme euh, euh, ou qui te broie, euh, qui te pompe euh, toute l'énergie. Et, euh, et je voulais quand même une certaine liberté. Et c'est là que le métier de professeur de français langue étrangère a émergé, où, euh, bah, en fait, on transmet euh, la langue euh, mmh. à des non-francophones. Et il y avait cette idée de, de voyage aussi, euh, euh, d'enseigner de, le français bah, à l'étranger. Et euh, j'ai suivi, donc, il a fallu passer par une case reconversion. Okay. Euh, dans le sens où il a fallu que je refasse euh, trois ans d'études. D'accord. Oui. Euh, enfin, trois ans, on va dire deux ans complets Parce que la, la première année, il fallait que j'intègre une licence et que je fasse juste un module de six heures. Six heures de cours sur l'année. Enfin, six heures par semaine euh, voilà, sur l'année. Et ensuite, il a fallu intégrer un master. OK. Et donc là, le master, je suis parti à Paris, à la Sorbonne, parce que j'avais rencontré mon ex à cette époque.
3: Mm -hmm
1: était à Paris, et euh, donc j'en ai profité pour le faire mes études là-bas. Deux années de master, mais du coup, mon projet de partir euh, vivre à l'étranger a été compromis par euh, l'amour. Ouais. Et finalement, j'ai quand même réussi à trouver du travail après mon master dans des écoles, des grandes écoles de commerce, pour les étudiants euh, non francophones. Et, euh, et ça m'a plu parce que j'ai trouvé une certaine alternative et j'avais plus spécialement envie de faire cette vie de de vivre partir un an à l'étranger je suis quand même assez attaché à ma famille à mes amis ouais. et euh, voilà je j'en avais plus spécialement envie et après ma rupture donc je suis rentré à Lille et j'ai trouvé du travail en fait euh, dans euh, plusieurs écoles et euh, j'ai dû créer le statut d'auto entrepreneur
2: parce que les écoles euh,
1: de français voilà, parce que les écoles ne, recrutaient pas, euh, de, ne prenaient pas de CDD, CDI. Moi, j'aurais, pour le coup, je préférais avoir un CDD, CDI pour avoir une certaine sécurité, mm -hmm. ce qui est assez paradoxal dans le sens où je ne voulais pas retourner dans le salariat. Mm -hmm. Mais quand on est prof, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas, pas 100% avec ses collègues ni tout le temps soumis à une hiérarchie. Quand on est dans notre... Dans notre euh, quand on a cours, en fait, on est... Euh, on est un peu le maître du jeu. Donc, euh, c'est vraiment, on est un peu détaché de tout. Et on, quand on enchaîne les cours, finalement, on ne sent pas cette euh, pression euh, d'entreprise, cette soumission hiérarchique. Puisque les rôles s'inversent un peu. On est en contact avec les élèves. Et on est un peu éloigné de tout ça. Et euh, bon, bah, finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai dû faire mon statut d'auto-entrepreneur. Et euh, bon, ben bah, voilà. Après, par la force des choses, j'ai trouvé plusieurs missions d'auto-entrepreneur. Et euh, au bout de 2-3 ans de pratique de, 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 de l'enseignement dans plusieurs écoles, euh, est arrivé. Ben en fait, est arrivé le Covid. Oui. <rire> voilà. Le, enfin voilà enfin, on est passé de 2013, donc les, les études c'était 2015-2016. Après, j'ai travaillé. Euh, retour à Lille en 2017, plusieurs écoles jusqu'en 2020, et le Covid est arrivé. Et euh, on devait tout, tous les cours devaient passer en ligne. Et euh, moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas passer de ma journée devant l'ordi. Les élèves n'allumaient euh, enfin, pas, tu sais, pas leur webcam. Donc, en fait, je donnais cours devant un écran noir. Et euh, euh, bah, au début, c'est quand même c est, c est, c est plombant. C'est plombant et ça pompe de l'énergie. Et euh, je me suis dit... Euh, j'ai une casquette de rédacteur, auteur, je suis prof de français. Donc, euh, je pense qu'au niveau de la rédaction, il euh, y a moyen que je trouve, euh, je trouve des choses. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé.
3: Mm
1: -hmm. euh, bah, du coup, euh, j'ai aussi euh, fait en parallèle pendant une année de césure 2020-2021. Je n'ai pas fait de cours de français. Euh, j'ai fait plusieurs formations sur le SEO. J'ai créé mon propre site web de concepteur-rédacteur. Et euh, bah, après, j'ai commencé à trouver des clients. OK. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre entre... Euh, bah, maintenant, je bosse pour une école euh, qui, euh, elle, me recrute en CDD sur l'année. Donc, j'ai une dizaine d'heures de cours par semaine. C'est assez condensé, c'est sur deux jours par semaine. Et le reste du temps, euh, je le consacre à la, à la rédaction et à mon podcast que j'ai créé pendant le confinement sur le yoga.
2: D'ailleurs, ouais, j'allais euh, y venir. Quoi. Quand est-ce qu'apparaît le yoga dans
1: toute cette aventure eh ben, Le yoga est apparu en 2010. 2010 Oui. Ah oui, oui. Parce que, euh, euh, avant de faire du yoga, je faisais des arts martiaux. Depuis que je suis petit, j'ai commencé à l'âge de 6 ou 7 ans le, le judo, jusqu'à bah, 15 ans. Euh, ensuite, après le judo, j'ai fait du taekwondo. Et après, le taekwondo, j'ai fait de l'Aikido. Et pendant les entraînements d'Aikido, on faisait des postures de yoga. D'accord. Et euh, quand je suis parti à Paris pour faire ma formation de scénariste, j'ai dû arrêter l'Aikido parce que euh, bah, les clubs d'Aikido à Paris étaient beaucoup trop chers pour moi. Mm
3: -hmm.
1: Et bah, je me suis dit, je vais faire du sport par moi-même. J'ai cette force de discipline euh, de m'imposer euh, une certaine... Enfin, voilà, je, je sais m'imposer une rigueur, une routine sportive... Et, euh, et en plus, dans la résidence étudiante où j'étais, il y avait une salle de muscu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et mon prof d'aïkido, je lui ai demandé euh, ce que je pouvais faire pour conserver ma souplesse. Parce qu'avec l'aïkido, j'avais vraiment réussi à, à m'assouplir. Et euh, ça me faisait beaucoup de bien. Et, le prof, et mon prof m'a dit, bah, fais du yoga. Et euh, bah, du coup, mes potes, avant que je parte, m'ont fait un livre de yoga, la Bible du yoga avec plein de postures. Et ben, j'ai expérimenté dans mon petit appart des postures, des enchaînements. Euh, pendant deux ans, ouais, j'ai expérimenté euh, dans mon coin euh, le yoga. Et après, quand je suis rentré à Lille, après ma formation de scénario, euh, là, je me suis inscrit à un cours. Okay. Parce que je me suis dit, que ça serait quand même bien d'avoir un prof. Et euh, à partir de là, euh, la route est lancée. Et euh, en 2019, donc, il m'a fallu un peu de temps. J'ai décidé de faire une formation de professeur de yoga parce que j'avais fait une belle rencontre avec une professeure de yoga à Paris euh, qui a fait l'école française de yoga. Et je suis parti en Inde avec elle et d'autres personnes. Et on a longuement discuté, en fait, de la formation, du métier de prof de yoga. Donc euh, Et quand je suis rentré, il y a eu ce deuxième déclic où euh, c'était... Euh, je, je me voyais, en fait, en fait, quand je pratiquais chez moi le yoga, je me voyais le transmettre. Mm -hmm. Je me disais, je m'imaginais en train de décrire les postures, comment je faisais, comment je fais pour, euh, pour mettre en place un cours, etc. Quoi. Donc, euh, et ça vibrait vraiment à l'intérieur de moi. Donc ouais. je me suis dit, il bah, mm -hmm. euh, y a une voix, en fait, dans la tête qui me dit, c'est maintenant. Ouais. Tu as eu une forme d'épiphanie, comme on dit je... Oui, bizarrement, avec, euh, avec le yoga et avec l'écriture. Ce sont vraiment deux grosses épiphanies. Même quand je faisais ma formation de scénario, des fois, je, je regardais par la fenêtre de mon appart. J'avais une vue sur le péril de Paris. Hein, ce n'était pas sexy. <rire> mais voir les voitures défiler, et je ne sais pas ce qui se passait, mais il y avait comme une sorte de force qui se développait en moi et j'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre parce que j'étais sur mon chemin. Ok, ouais. Voilà. Euh, une, il y avait un sentiment une certitude voilà un sentiment de certitude mm. qui était bah ouais c'est bon je suis enfin, à cette époque là c'était cette certitude et pareil quand je suis à l'école française de yoga euh, il y a ce sentiment de certitude
2: ouais je vois c'est vraiment le, les l'évidence quoi c'est ce dont on ne peut vraiment pas douter comme certaines personnes rencontrent la, la foi ou, enfin d'un coup mm. une forme de Quelque chose qui, qui arrive à nous et c'est difficile de... c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer par A non. plus B. Mais il y a vraiment ce... <coughs> Pardon. Il y a vraiment ce moment où tu,
1: tu es pile poil où tu dois être. C'est ça, exactement. Et tu le ressens, en fait. Tu, hum. tu le ressens, après, de différentes façons. Hein. Euh, mais euh, ça se ressent dans le corps. Euh, le corps le, le ressent et il y a, y a un petit... Euh, ouais, il y a moi, c'était vraiment ça, c'était le sentiment de certitude, et euh, je me souviens, mon premier cours de philosophie de yoga avec ma prof, euh, j'ai eu une montée de larmes, parce que j'ai eu vraiment... Euh, c'était euh, puissant, c'était vraiment très puissant. D'ailleurs, euh, on se moque de moi à l'école, parce que je suis un peu un fanboy de ma prof de philo, mais à chaque fois que j'ai des cours avec elle, je... Je suis euh, je, des fois j'écris même pas tellement j'absorbe tout quoi ouais. Donc, euh, et je sais qu'à ce, ce moment-là en fait quand je suis animé comme ça c'est que euh, ça doit faire partie de ma vie mmh. tout comme quand ouais. j'écris un livre ou quand j'écris du texte euh, enfin, surtout des livres euh, c'est comme si j'étais possédé ton premier livre, il me semble
2: que c'est une histoire plutôt sombre.
1: Alors, mon premier livre, c'est est un livre d'héroïque fantasy. Parce qu'en tant que gamer, je voulais écrire un livre là-dessus, une trilogie. Euh, le, seul, le premier tome a été publié euh, quelques années. Et, euh, et ensuite, j'ai écrit un autre livre. Je suis plutôt parti dans la littérature, euh, on va dire, on appelle ça la littérature blanche. Ce sont des histoires un peu du quotidien avec des personnages... Euh, un peu Monsieur et Madame Tout le Monde. Et euh, je suis parti euh, oui sur une histoire plutôt sombre. Euh, bizarrement, j'aime bien. Euh... Enfin, c'est pas que j'aime bien, mais bi... mes histoires sont sombres. D'accord. Ouais. C'est peut-être un exutoire en fait. L'écriture, c'est euh, peut-être un peu ma forme de catharsis ou euh, j'ai besoin d'écrire. Euh... J'aime pas les, les happy ends. Quand j'écris une histoire, je. Enfin, il faut que ce soit nuancé. Quand c'est trop heureux euh, c'est… Pourtant, je n'ai pas une vision, on va dire. Enfin, je ne veux pas qu'on pense que j'ai une vision sombre de la vie, mais euh, euh, j'aime bien dire avoir une vision plutôt réaliste où euh, le happy ending, euh, ça vend trop de rêves et euh, la vie, ce n'est pas que du rêve. Voilà. Même quand je raconte mon, mon histoire, mon parcours… Il euh, y a eu des phases, euh, bah, je disais, je suis tombé en dépression, il y a eu des grosses phases de déprime, de remise en question. Euh, euh, c'est pas un chemin, euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, non c'est rarement le cas en plus.
2: C'est euh, ouais. souvent romancé, les storytelling de euh, j'étais rien, puis avec euh, ma volonté, euh, j'ai. J'ai réussi à surmonter tous les obstacles, etc., un peu à la Schwarzenegger. Ouais. Ça existe, hein, mais euh, je le vois dans mon propre parcours, je le vois avec mes clients. Euh, Il y a un exo qu'on fait qui s'appelle La Ligne de Vie, où on retrace 10 ans de leur vie. Bah, ça fait des, des hauts, des bas, des très bas, des très hauts. Mmh. Ouais. Et, mais ce qui, euh, ce qui en ressort, c'est que malgré tout, tout ce que tu as vécu, tous euh, les, les, les obstacles qui se sont mis en travers de ton chemin, malgré tout, tu es toujours là aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a une force en toi qui, qui fait que tu, mmh. tu persévères.
1: Et puis, c'est bien d'avoir des, des, des hauts et des bas. Vraiment, je préfère avoir ça plutôt qu'une ligne droite, quelque chose de très linéaire. Où, euh, après, c'est chacun son point de vue, hein, mais euh, quand c'est très linéaire, euh, on en vient... C'est marrant parce que j'ai regardé hier un épisode de la série En Thérapie, <rire> et la nouvelle saison. Et euh, donc, euh, bon, sans spoiler, hein, mais euh, voilà, on a une jeune avocate, une jeune quadra, carriériste, euh, une super carrière, etc. Mais c'est une femme, euh, bon, elle, est, elle souffre de ne pas avoir d'enfant à 41 ans. Et... Euh, Malgré toute la richesse matérielle qu'elle a, la carrière professionnelle, elle dit à la fin de l'épisode, enfin durant l'épisode, que bah, chaque matin, elle se lève en se disant « j'ai raté ma vie mm ». -hmm. Parce que bah, la fille, je ne bah, vais pas l'analyser, je ne suis pas ainsi, mais j'imagine que c'est parce qu'elle a suivi vraiment, euh, point par point, quelque chose de très linéaire et euh, arrive à un moment donné où on perd le sens. Mm -hmm. Alors que quand on fait des hauts et des bas, on... Voilà, on expérimente beaucoup de choses et puis euh, on voit ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Il
2: y, y a vraiment ce, ce côté-là où euh, tu peux, quand tu sais, quand tu as un, un pourquoi, mm. tu, tu, peux avoir des, tu peux connaître de la souffrance parce qu'il y a une souffrance inhérente à la vie, ouais. mais elle a un sens alors que si tu n'as pas de pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, que tu souffres. Mm. Bah, tu es plus proche de l'enfer où on t'inflige des, des, des damnations et compagnie sans, sans raison. Ouais, c'est. Ouais. Prends cette dame même si elle est fictive.
1: Ouais, après, bah, tu vois, elle est fictive, mais je pense qu'elle représente un... pas mal de personnes dans, pas, pas de personnes, euh, dans son cas, ou euh, pas forcément, même avec d'autres statuts euh, sociaux, professionnels. Hein. Euh, je pense que ça nous est peut-être tous arrivé de se lever un matin et de se dire mais qu'est-ce que je fais euh, tu vois quand je faisais ce poste dans la production audiovisuelle le matin je me disais mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui quoi, mm. ça n'avait aucun sens quoi. Mm. et du coup pour se lever c'est dur quoi. carrément, bah oui si tu sais pas pourquoi tu te lèves mais tu dois quand même te lever Bah ouais et, on, et en fait on se dit je vais aller dans un endroit je vais faire quelque chose que je ne comprends pas être payé, et euh, c'était euh, compli compliqué. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait partir dans l'enseignement, dans le sens où euh, il y avait une composante importante que je voulais, c'était euh, me sentir utile aux autres, apporter quelque chose aux autres. Mm -hmm. C'est euh, d'où l'enseignement. Le, ouais, le, C'est pour ça aussi que, je, après l'année de césure Covid, j'ai repris l'enseignement, euh, parce que 100% rédaction... Euh, je sais qu'il me manque quelque chose, surtout si c'est de la rédaction, quand c'est de la rédaction en ligne, où euh, on est... Euh, bah, je suis chez moi, on télétravaille derrière mon ordi, alors que là, avec l'enseignement, j'ai un peu cette bulle où je sociabilise et je vois des élèves, enfin, voilà, c'est... C'est... Comment dire Je vois des élèves et je sais que je leur apporte quelque chose. Et même eux me le disent, en fait, en fin de semestre, en disant « merci beaucoup », m'avait beaucoup aidé pour mon CV, l'aide de motivation. C'est tout bête, c'est juste une petite goutte, mais euh, juste euh, ce sentiment d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir été utile, bah, ça donne, enfin, pour moi, ça donne du sens, ouais. à ma vie. Oui, parce que tu l'as directement, tu as les résultats directs de, ouais.
2: de ce que tu fais. Ouais. Bah, ouais. C'est euh, bah, comme quand je fais avec mes, mes clients au coaching. C'est euh, un des rares métiers où on me remercie à chaque fin de séance mm. t'as d'autres séances, d'autres professions qui font ça, mais c'est vrai que la... est-ce que tu dirais que tu as la sensation d'être vraiment reconnu du coup, pour ce que tu fais
1: ouais, ouais par mes élèves, parce que j'ai eu, euh, là, à la fin de l'année, on a fini l'année scolaire et euh, ils m'envoient des emails, pas tous hein, donc, euh... après comme on est en grande école on... les élèves doivent évaluer les professeurs ah. Donc, euh, Et depuis que je suis euh, dans cette école, j'ai de très bonnes, euh, voire d'excellentes évaluations par mes élèves. Euh, et puis certains m'écrivent euh, par email, en privé, pour me remercier pour l'année scolaire. D'autres, euh, on m'a déjà offert des petits cadeaux, des photos de souvenirs, des albums photos de la classe euh, que les étudiants ont fait. Donc en fait, ces petits cadeaux matériels sont aussi une preuve de reconnaissance parce qu'ils ont apprécié mon cours, euh, ma personne et euh, le lien qu'on a créé ensemble. Donc euh, et ouais il vraiment euh, et même au niveau de la, de la hiérarchie euh, euh, quand j'avais arrêté euh, les cours pendant une année ma responsable était vraiment attristée tu vois mm -hmm. elle m'a dit euh, c'est dommage elle dit t'es vraiment un excellent prof euh, et euh, mais moi je pouvais pas je pouvais pas faire du 100% en ligne ce c'était pas possible pour moi donc euh, mais oui il y a une reconnaissance et je ça fait du bien ça fait mm -hmm. quand même du bien Carl, je comprends. Là, parmi
2: toutes tes casquettes que tu nous as décrites au début de l'épisode, est-ce a... comment tu arrives à faire en... régner l'équilibre parmi tout ça
1: euh... mmh, mmh, Bonne question. Euh... On... Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes parce que, bah, comme tout le monde, on doit gagner de l'argent. La... Mmh. Donc, euh, quand je suis dans ces périodes-là... Euh... C'est une priorisation, mais quand je regarde finalement euh, mon existence professionnelle ou ma vie, tout s'est articulé autour de deux piliers. Enfin, c'est n'est pas tout, j'ai fait en sorte que tout s'articule autour de deux piliers. Bon, je, je le dis, j'ai fait en sorte, mais c'est aussi de façon inconsciente, parce que je, je m'en suis rendu compte euh, rien qu'en faisant mon CV, finalement. ou Quand tu dois remplir dans des sites comme LinkedIn euh, tes expériences professionnelles, quand tu fais cet exercice là tu vois euh, et en gros j'ai tout articulé euh, autour de l'écriture et du yoga donc on va dire que ce sont mes deux piliers ou un peu mes, mes deux jambes qui me permettent d'avancer euh, donc j'essaye, je, je fais en sorte de nourrir ces deux jambes voilà. le yoga c'est nourri par la formation par le podcast euh, et l'écriture c'est nourri par le métier de, de rédacteur, concepteur rédacteur euh, et l'enseignement, bon, je le mets un peu à part parce que c'est, euh, je le mets un petit peu au centre parce que bon, on doit quand même faire de l'écriture pour euh, le, le métier, de, mon métier de prof de français. Et le yoga, bon, bah, c'est enseignant de yoga. Il articule un petit peu tout ça. Euh, mais voilà, l'écriture, c'est la rédaction et le podcast parce que j'écris pour le podcast. Mmh. Ce qui me manque un petit peu aujourd'hui, c'est l'écriture de, de fiction, ce que je faisais beaucoup, mais euh, je ne peux pas tout faire. Oui, On ne peut pas tout faire, donc euh, peut-être que quand j'aurai terminé la formation, il y aura un espace qui va se libérer pour accueillir euh, l'écriture de fiction, ou alors réduire le podcast. On va dire que c'est ma réflexion actuelle, c'est comment réintégrer un peu cette écriture de fiction euh, dans mon quotidien. Euh, mais voilà. Je n'en souffre pas pour le moment. Donc, euh, donc, mais je m'interroge quand même. Je me pose cette question-là. Non, C'est clair. Quand on fait beaucoup
2: de choses, à un moment, il faut prioriser. Il y a des priorités à la fois de... de comment on pourrait dire ça Je ne dire qui fonce, mais le fait d'apprécier vraiment ce que tu ouais. fais. Mais à un moment, il y a une réalité matérielle qui, qui est là, où tu as un loyer, et tu dois nous
1: manger. Et... Bah, C'est ça. Mmh. C'est ça, et... Euh... Et puis, euh, après, enfin, c'est marrant que enfin, je tiens toujours ce discours aussi. Faire trop de choses, ça, ça, c'est à double tranchant parce qu'on on peut se disperser. Euh, moi, pas les, je n'aime pas la dispersion. Ce n'est pas dans mon tempérament. Euh, donc, c'est peut-être aussi pour ça que l'écriture de fiction euh, est de côté. Parce oui. que ça ferait beaucoup trop. Oui. Euh, déjà, je sais que je fais quand même pas mal de choses. Euh, et que pour l'instant, j'arrive à jongler et... Euh, et, euh, et j'arrive à jongler avec les priorités. Quand je suis en période d'enseignement, en année scolaire, par exemple, comme j'ai un salaire qui tombe, bah je réduis la rédaction. Je prends un ou deux clients maxi euh, parce que euh, ça me permet de garder un peu le côté yoga, tu vois. C'est euh, et quand l'année la, la, scolaire s'arrête, hop, je redonne plus d'espace à la rédaction et à l'écriture. Voilà, c'est quelque chose de jongler, mais euh, mais si je fais trop de choses, je sais que soit je fais tomber toutes mes balles mmh. ou euh, ouais, je me disperse quoi, et je ne fais pas les choses bien donc euh, c'est voilà, toujours garder en tête, c'est un peu voilà, euh, jongler mais bien le faire aussi quoi. Mmh. non
2: carrément c'est une compétence à, à avoir et par rapport à tout ce que tu fais là actuellement, si tu te replonges dans ton enfance est-ce qu'il y a des, des similitudes je repère ça je, des fois avec des personnes que j'accompagne ou même chez moi euh, si je prends mon, mon cas donc c'est pas vraiment mon enfance c'était plutôt mon adolescence j'avais écrit dans un de mes carnets que plus tard je voudrais euh, aider les personnes grâce à la parole mm -hmm. et pas forcément le concept de psy le mot coach était absent de mon vocabulaire et finalement c'est ce que je fais aujourd'hui une partie, une bonne partie Est-ce mm -hmm. que dans, dans ton cas il y a des choses que tu as voulu faire euh, consciemment ou inconsciemment dans ton enfance que tu dis en fait ça fait lien avec ce que je faisais quand j'avais euh,
1: 8 ans euh, alors bizarrement quand j'étais quand j'étais vraiment petit tu vois tu dis 8 ans à l'âge de 8 ans euh, je savais vraiment pas ce que je voulais faire ouais. J'étais trop dans l'instant présent. J'étais <rire> déjà un petit yogi. Euh, non, non, je savais. En fait, je savais cette question m'angoissait. Cette question ah ouais. m'angoissait parce que euh, ça me paraissait euh, tellement loin, mais à des années-lumière que euh, je je voyais pas. Et en fait, à partir du collège, euh, j'adore jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours aimé ça. Je joue encore aux jeux vidéo à bientôt 40 ans. Donc, je suis un gamer de la, de la première heure. Et à un moment donné, au collège, en sixième, j'avais rencontré euh, un ami. Alors là, je me suis fait des amis. Donc, j'avais mon meilleur ami du collège. Et euh, c'était un gamer aussi. Et on adorait euh, créer des histoires à partir de nos héros de jeux vidéo préférés. Et des, on avait acheté un, un carnet Chacun avait acheté un cahier et on écrivait un roman. On okay. avait décidé d'écrire chacun soit un petit roman ou une BD sur des personnages qu'on aimait et puis on se les partageait, en fait. on se faisait lire telle chose. Alors lui, il dessinait vachement bien, donc il avait fait une BD. Euh, moi, au niveau BD, euh, j'ai un niveau de dessin plutôt correct mais, mais pas au point de faire une BD. Donc je me suis dit, bah, je vais simplement écrire. Hein. Moi, je me... Même si j'étais nul hein, en français à cette époque-là, euh, je me suis dit, je vais écrire. Et euh, et rien que ça, euh, je prenais beaucoup de temps. Hein. Pendant les récréations, je sortais mon carnet, mon stylo, et j'écrivais euh, avec mon, mon pote. On était côte à côte, on écrivait. Euh, chez moi, quand j'avais fini mes devoirs, hop, je portais mon carnet, tac, tac. Euh, et j'écrivais dès que j'avais des idées. Et bah, j'étais euh, en sixième, donc j'avais 12 ans. Mmh. Et en fait, ce truc ne m'a pas lâché. Même au lycée, à un moment donné... Euh, tu sais, quand tu fais un devoir surveillé, euh, tu es dans ta grande salle, et après, à un moment donné, tu as, que... enfin, as fini ton devoir, et bah, je commençais à dessiner avec mon brouillon, euh, des dessins, des histoires, à écrire des trucs. Et euh, bah, c'est comme ça qu'est né le premier roman, en fait, finalement. Euh, ouais. Et quand on m'avait demandé au collège, c'était quand j'étais en troisième, ce que je voulais faire. J'ai eu cette pensée de me dire « je me verrais bien écrivain euh, » qui m'a pas lâché, mais euh, on m'avait un peu fait comprendre que, oui, écrivain, euh, euh, écrivain, c'est quand tu aura du temps, ou euh, genre, c'est pas... Enfin, écrivain, c'est pas un métier qui fait gagner, quoi. Mm. Tu ne gagnes pas ta vie en tant qu'écrivain. Mais, bah, dans ma tête, euh, bah, je pense que c'était s'était dessiné tout seul, tu vois. Je ne vais pas dire euh, c'est le destin, mais euh, c'était un peu une évidence, quoi. Mm. Et puis, finalement, mon enfin Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Dès que j'avais du temps, j'écris. Même encore maintenant, j'écris toujours. Ça ne m'a ouais, jamais ça. lâché. Il y a des choses qui ne nous lâchent pas, c'est ancré en vous. Ouais, Oui, oui. Euh, j'écris tout le temps, que ce soit des histoires pour le podcast, pour les gens. Euh. L'écriture est toujours présente. Et elle le sera jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Ouais. Ça, c'est clair et net. Ça va même au-dessus du yoga, tu vois, parce que c'est présent, je pense, depuis... Euh, c'est vraiment bien ancré depuis, bah depuis l'enfance. C'est l'écriture et la création, créer.
2: Et du coup, quand tu dis que ça te poursuivra toute ta vie, comment tu t'imagines dans dix dans ans Est-ce que tu auras toujours toutes ces casquettes ou est-ce qu'il y en aura une que tu aimerais qui qu prenne le dessus
1: euh, Je pense que dans dix ans, euh, j'aurais laissé tomber certaines casquettes. Euh, pour, euh, pour développer davantage aussi ma vie spirituelle, parce que je fais du yoga, mais je suis. Enfin voilà, j'essaye je, de. Enfin, c'est pas que j'essaye, je, je lis beaucoup de textes philosophiques euh, d'histoire du yoga. Euh, et euh, la vie spirituelle, ma vie spirituelle a, a besoin de place pour s'épanouir. Et je pense qu'elle prendra beaucoup plus de place euh, qu'aujourd'hui. Euh, le métier de professeur de yoga ou le yoga euh, ma place dans le yoga aussi et l'écriture sera toujours là mmh. sous quelle forme je ne sais pas euh, l'enseignement du français langue étrangère pour être honnête je pense que euh, dès que je pourrai euh, m'en séparer je le ferai parce mmh. que là c'est clairement parce que j'ai besoin actuellement euh, euh, ben voilà on a comme tu on se disait ben, besoin d'argent mmh. besoin, besoin d'un petit contrat aussi c'est un métier que je maîtrise, je m'entends très bien avec l'équipe, donc les conditions euh, sont très agréables. Donc, Je ne vois pas pourquoi, euh, pour l'instant, euh, je cracherai dessus. Euh, mais je sais au fond de moi que dès que les autres facettes seront euh, davantage développées, ce sera la première chose que je laisserai.
3: Mmh.
1: Ok.
2: Tu... Est-ce que tu arriverais à être un peu plus précis Parce que là, on voit tes
1: casquettes, mais est-ce que tu... Idéalement, alors c'est un projet, euh, un projet euh, avec euh, mon partenaire qu'on qu s'est fixé, mais dans, justement dans 10-15 ans, c'est euh, l'idée d'un gîte. De, un gîte, ouais. un gîte euh, avec, euh, bah voilà, ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais un gîte avec option bien-être, où moi du coup je donnerais des cours de yoga, euh, on accueillerait des gens, euh, la cuivre, enfin. On proposerait une cuisine, euh, on va dire plutôt équilibrée, pas forcément vegan ou je sais pas quoi, mais voilà, avec des séjours, euh, voilà, des séjours bien-être. Pourquoi pas en partenariat avec d'autres acteurs euh, du milieu, comme euh, masseur, masseuse, euh, ostéo. Enfin, tu vois, c'est et justement être un peu plus éloigné de la ville, mmh. dans un espace beaucoup plus vert euh, et plus calme. Et si ça, ça marche, ben du coup, moi, à côté, euh, ben, non seulement j'enseignerai le yoga et l'histoire et la philosophie du yoga, et j'écrirai pour le yoga et euh, ben, j'écrirai des bouquins. Mmh. OK, voilà. Tu vois, ça se resserre. Tu vois, même le podcast, euh, au bout d'un moment, euh, j'écris le podcast, mais je sais que ça ne peut pas durer toute une vie, un podcast. Parce
2: que là, ouais, ton, on n'a pas beaucoup parlé de ton podcast, mais c'est dédié au, au yoga.
1: Voilà, le podcast est dédié au yoga. Je l Au début, je l'ai créé parce que je me suis dit que ça va me permettre de... De... de maintenir aussi cette étude pour ma formation. Puis ça a pris finalement euh... ça a pris de l'ampleur. Je ne vais pas dire une ampleur démesurée, mais ça a pris de l'ampleur, puisque bah, on a dépassé les 50 000 écoutes euh, il y a quelques semaines. Euh... J'ai des gens qui me suivent sur Instagram, qui m'envoient régulièrement des messages par mail ou sur les réseaux. Donc, euh, mais dans ma tête, je savais qu'en créant ce podcast, que ça n'allait pas durer. C'est quelque chose qui a une finitude. D'accord, oui. Parce que euh, bah, c'est comme les séries. <rire> c'est qu'au bout d'un moment, au bout de la quinzième saison, euh, moi, en tant, que, en tant que téléspectateur, je me dis, ouais, c'est bon. Mm -hmm. Moi, j'aime bien les séries qui n'ont pas beaucoup de saisons, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il y a un début et il y a une vraie fin. Mm -hmm. Et je pense que le, le podcast, ce sera. Ce sera pareil, il y aura une fin à un moment donné. Donc, euh, au début, je l'ai créé aussi parce que je me suis dit, euh, j'aime beaucoup ce format, ça m'a permis de développer euh, plusieurs facettes, tu vois. J'aimerais bien travailler, par exemple, pour la radio, je trouve ça mmh. vachement intéressant. Et, euh, et je me dis, ça me sert de tremplin.
3: Mmh.
1: Ça me sert de tremplin parce que le podcast, ce n'est pas un format qui est lucratif, en France notamment, mm. aux états unis c'est complètement différent parce que tu peux vraiment vivre du podcast, en France c'est pas le cas, c'est très peu le cas, euh, donc c'est plutôt voilà, un tremplin qui met aussi en avant mes compétences et mes nouvelles compétences. Mm. Oui, oui
2: c'est malin parce qu'à la fois tu sers de, de, de showroom, on va dire, mais en même temps ça te permet de tu transmets ce que tu apprends donc tu apprends encore plus. Exactement. Technique de prof. Ah oui, complètement. Et ça, ça marche bien. Ouais, ouais. On, on, enfin, J'encourage les personnes qui veulent apprendre quelque chose à s'entraîner, à le transmettre, parce que c'est mm. comme ça qu'ils vont apprendre.
1: Ouais, c'est une des meilleures méthodes. Euh, c'est ce que je dis à mes élèves. Quand vous découvrez un nouveau mot français, euh, lisez la définition et présentez-le à, à vos amis. Et expliquez ouais. ce que ça veut dire. Mm -hmm. Pour la mémorisation... Euh, parce que bah du coup on est dans la transmission et il y a une acquisition qui se fait avec la mémorisation quoi. Ouais. Donc euh, donc voilà mais je sais que, tu vois le podcast voilà c'était dans un moment aussi de, de volonté de création mais on verra ça, on verra mais dans ma tête il y a une fin dans ma tête il y a une fin. Ok tu t'imagines combien de saisons là t'es à la deuxième. Je suis à la deuxième qui, qui prend son temps. Euh, dans ma tête je m'étais dit trois saisons j'aime bien le côté euh, trilogie la, la sainte trinité mais mais, euh, mais voilà après euh, dans ma tête c'est à trois saisons mais je sais pas c'est je préfère garder, je, je me dis aussi ne rien figer on sait jamais peut-être qu'il y en aura quatre cinq euh, mais euh, mais voilà si je vois que ben voilà, si la sauce ne prend plus s'il y a moins d'écoute des choses comme ça euh, je me dis, bah, c'est peut-être que le moment est venu de s'arrêter de passer à autre chose. Quoi. Oui.
2: oui, même si toi, à un moment, ça, ça te gêne, que tu vois que c'est plus un fardeau, et que tu le fais pour dire de le faire. C'est ça. ça c'est euh... aussi le signe de dire, bon, bah, c'est que les bonnes choses ont une fin, tu prends... Le... Ouais, ouais. Bref, elle n'a eu que deux
1: saisons, et pourtant on en parle encore dix ans après. C'est ça. Je... Je... Puis je ne le vois pas, même si je devais m'arrêter, tu vois, dans ces conditions-là, je ne le verrais même pas comme un échec. C'est euh, une, enfin, voilà, une expérience, je l'ai créée, je me suis bien amusé. Ça m'a vraiment servi pour mon propre apprentissage. Ça ouais. a servi des gens. Il y a un témoignage, par exemple, qui m'a beaucoup touché. C'est une personne qui fait du yoga et qui est malvoyante. Ouais. Et qui m'a dit, euh, qui m'a remercié pour le podcast. Parce que les livres de yoga euh, ne sont pas, euh, comment dire, euh, transcrits, euh, retranscrits en version euh, audible. Ouais. Et euh, bah, elle dit, bah, grâce à votre podcast et à d'autres podcasts de yoga, hein, je ne suis pas le seul, mm -hmm. euh, bah, je, permets, euh, je peux continuer mon apprentissage. Et ça, ça c'est peut-être le témoignage qui m'a le plus touché parce mm. que je me suis vraiment rendu très utile à la personne qui avait un besoin. Et j'ai répondu à son besoin euh, parce que bah, les éditeurs euh, n'ont pas, pas euh, fait euh, les livres en, en audio donc euh, ça m'a donné beaucoup de force et j'y repense souvent, après bon, les autres commentaires aussi hein. mais euh, voilà, cette personne qui est malvoyante du coup je me dis, euh, mais oui en fait le, le podcast euh, le format podcast c'est vraiment euh, c'est vraiment important aussi pour ces oui. personnes là en fait oui. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais, mais ouais qui n'ont ouais, aucune, aucune ressource et puis finalement en fait grâce à des émissions de radio, grâce à des podcasts, peuvent continuer à, à, à bah, poursuivre leur apprentissage. En fait. Non, c'est cool. Il mmh. faut que ce soit touchant. Euh,
2: on arrive à la fin de cette émission.
1: Est-ce que tu aurais un livre à conseiller euh, Un livre euh... Alors J'ai un livre qui me suit depuis euh, très longtemps. Euh, ça ça. Attends, j'ai oublié le... C'est bon. Je regardais le titre en même temps. C'est « libérer votre créativité de... ». Je ne sais plus si c'est Julia Andrews. mais euh... Non, Julia Cameron. Julia Andrews, c'est Marie Popine. Marie Popine, c'est <rire> Julia Cameron. Euh... Et euh... c'est marrant parce que je... ce livre, je l'ai acheté en 2012. C'était une actrice que j'avais rencontrée pendant ma formation de scénario qui m'avait conseillé de lire ce livre. Et euh, j'y ai trouvé beaucoup d'exercices de, beaucoup et beaucoup d'éléments, beaucoup de, de petites habitudes que je n'utilise plus aujourd'hui. Mais en fait, quand j'ai un vague à l'âme, en fait, quand j'ai ouais, un petit creux, euh, je replonge dans le livre. Et euh, c'est un peu ma petite Bible, tu vois, je le prends toujours avec moi. Okay. voilà il y a un côté développement personnel et euh, assez et quand même spirituel aussi c'est un peu bon après les Américains sont forts pour ça hein. donc euh, et puis c'est un livre qui a quand même euh, pas un livret sans hein, donc euh, il a fait ses preuves euh, peut-être que certains auditeurs qui l'achètent le trouveront euh, peut-être euh, désuet ou anachronique mais il est encore édité il est encore édité il fait partie des best-sellers euh, des éditions que j'ai lues Okay. Euh, c'est les éditions Gélu, tu sais, euh, le truc de développement la euh, euh, quête secrète, euh, c'est les liserés rouges qui sont euh, de développement personnel de chez Gélu. Donc, ils sont dans cette catégorie-là. Et euh, oui, parce qu'elle dit de créativité et c'est vraiment, euh, je pense que la pour des personnes po comme moi qui sont très créatives, euh, si j'ai un blocage créatif, ça m'éteint me, ça me, ça me, ça ça petit à petit. Donc, pour les personnes qui, ont, qui vivent de créativité, qui ont besoin de créativité, euh, c'est vraiment un, un livre euh, que je conseille.
2: Ok. Parlant de conseils, est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: au toi d'il y a 10-20 ans euh, bah ouais. En fait, je me dirais, je me dirais juste, bah, continue. <rire> <rire> continue. Finalement, quand euh, je regarde derrière moi, je n'ai pas de regrets. Euh, alors oui j'aurais pu faire euh, les choses différemment mais si je les avais fait différemment je n'aurais pas rencontré telle personne euh, on est un peu dans une sorte de multivers mais, euh, mais des fois j'y pense hein. je me dis si j'avais pas fait telle chose si j'étais pas parti euh, à Paris pour faire par exemple mon master euh, de FLE français langue étrangère si j'étais resté à Lille je n'aurais pas rencontré euh, mes amis proches de Paris par exemple tu vois euh, on ne se serait jamais rencontré euh, j'aurais peut-être jamais publié un livre un cahier d'activité pour euh, les éditions Ellipse tu vois mm -hmm. c'est des petites choses comme ça tu vois euh, j'aurais peut-être pas rencontré euh, mon partenaire aujourd'hui mm -hmm. euh, les choses auraient été différentes et finalement euh, les choses sont bien telles qu'elles sont aujourd'hui donc je me dirais juste continue et puis bah, sans spoiler sans dire euh, « Attention, tu vas prendre une claque à tel moment. <rire> » <coughs> ouais.
2: ouais, Vraiment qu'on continue et confiance, mais euh, pas forcément envoyer du, du rêve. Il n'y a pas de
1: happy end, quoi, Non, non, il n'y a pas de, de happy end. Et, et, euh, ouais, et puis, euh, comment dire, euh, c'est surtout ne pas avoir de regrets, je pense. Mmh. Dans le, les, les regrets, c'est vivre dans le regret, c'est quand même... Euh, bah ça, ça te bouffe de l'énergie euh, inutile, inutilement en fait parce que de toute façon tu peux pas revenir en arrière tout ce que tu peux faire c'est améliorer les choses les transformer aujourd'hui mais euh, je peux pas changer mon cursus je ne peux plus changer mon cursus universitaire par exemple qui était parti euh, qui était très en zigzag mais ça fait la personne que je suis aujourd'hui voilà donc euh... non non je me dirais juste de continuer voilà avec okay. un petit sourire malicieux en disant Tu verras, <rire> tu voilà, continue. Et enfin, dernière
2: petite question est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'accompagne aussi chaque jour
1: euh, J'ai euh, plusieurs citations, euh, mais il y en a une qui m'a profondément marqué. Alors, attends, je vais te la lire. <rire> Euh, ça vient du, de l'ouvrage Le langage des oiseaux de Farid Aldinatar. Euh, donc la citation c'est Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide. Rien n'est fermé jamais sinon à tes propres yeux. Ok. Donc euh, j'aime bien parce que c'est euh, une sorte de ne jamais abandonner aussi. Mm -hmm. Voilà. Ne jamais abandonner, rester dans une certaine euh, euh, de persévérance, en fait. C'est une persévérance et une, et une foi. Tu vois. Tu disais le mot « la foi euh, ». Quand on a la foi, on a de l'espoir et euh, le regard s'ouvre. Alors que quand on perd cette flamme et qu'on est dans une sorte de désespoir, le regard se ferme et on ne voit plus que les éléments, on va dire un peu euh, les éléments fâcheux. Et on est dans une sorte de de cercle vicieux alors que quand on reste sur sa voie avec ce sentiment de certitude et euh, je ne vais pas dire de positive attitude parce qu'il y a toujours des hauts et des bas quelle que soit la voie mais euh, c'est euh, cet espoir de dire non je suis sur ma voie je veux continuer parce que si je change je sais que ça va être pire
2: ouais. Ouais, c'est une forme de ce qu'on appelle en philo le grand oui Nietzschéen, le grand oui à la vie dans tout ce qu'elle a de, de, de beau et en même temps d'affreux tout en cultivant une pensée tragique, pas au sens, enfin au sens de pas la tragédie, pas le drama en mode pessimiste, mais vraiment le tragique, d'accepter
1: le, le réel tel qu'il est. Bah ouais, parce que bah mine de rien, même si je, tu vois, je suis ma voix, euh, bah je suis désolé, quand j'allume la télé, quand je regarde le contexte actuel, c'est pas la joie, tu vois. <rire> Donc euh, la réalité est ce qu'elle est, il euh, bah, y a des choses qui sont vraiment horribles, et on doit, faire, euh, bah on doit nager dans cet océan, en fait. Mmh. Il y en a qui vont dire « dans cet océan de, de caca », mais mmh. je préfère juste dire « dans cet océan, avec beaucoup de vagues », et bah on, on nage et on suit notre direction. Mmh. Mais euh, voilà, c'est pas parce que je suis ma voix que je serai à l'abri de tout.
2: Non. non, mais par contre, ça aura du sens.
1: Non. Voilà, ça, ça aura du sens, et quand les épreuves arriveront, bah, j'espère pouvoir, le, je me dis, je saurai les surmonter, ou peut-être pas, mais il bah, y aura quelque chose qui va se présenter. Et, et voilà, c'est comme ça. Je pensais à... Tu vois, quand je dis des épreuves, il y a des épreuves qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, euh, c'est tout bête, mais perdre un proche, mm -hmm. c'est terrible, mais bah voilà, ça, fait des épreuves, ça fait partie des épreuves. Et ça peut aussi avoir un, un gros impact mm -hmm. sur notre propre vie de remise en question de se dire mais euh, ben ouais euh, j'ai perdu un tel et aujourd'hui ma vie, enfin tu vois c'est là où on a ces questions là, de dire mais qu'est-ce que je fais euh, euh, et, euh, et peut-être que ça m'arrivera aussi encore une fois donc euh, c'est accepter aussi accepter et rester sur sa voie je sais que l'écriture euh, sera toujours là et que ma vie spirituelle sera toujours là donc euh, ça me suffit ok non,
2: carrément. Je trouve que c'est une belle manière de, de clôturer cette émission. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors on peut me retrouver euh, bah, sur le, sur Apple Podcast et Spotify avec le podcast euh, La Voix d'un yogi. Alors voix V-O-I-E v -O -I -E, comme le chemin. Euh, du coup, bah, sur les réseaux sociaux, la voix d'un yogi. J'ai mon site internet pour les personnes qui, qui veulent en savoir plus sur la conception-rédaction, c'est benjaminmurci.fr. Euh, et après, on peut me trouver sur LinkedIn euh, aussi. Ok. Voilà. Bah, écoute,
2: merci à toi encore pour
1: ce moment. Puis à... Merci à toi, Simon. Bah, je t'en prie. À bientôt. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré. Pour discuter et recevoir des conseils quotidiennement, retrouvez-moi sur Instagram, at Simon Delanois. et pour découvrir l'univers de mon invité, cliquez sur les liens dans la description. A bientôt